0: 17 con 21 del día sábado, 23
1: 23 de marzo del año 2013. Sí. Civil Cinema número 140.
0: Las películas que no nos avergüenzan y lo, lo adelantamos un poco la semana pasada. Eh, la discusión de, de día iba a estar dedicada
1: a un tremendo clásico, ver si. Eh, sí, sabéis no va, que el. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre: es decir, vamos a empezar a hablar de lo buena que es la película. No, ah. voy a decir qué película es, pero ya. <risa> pero siguieron, se si escucharon el. La episodio anterior, bueno, se acordarán, eh, yo esta película la vi hace ocho años. Yo no o algo pensé, así.
0: yo no, yo no recordaba que era tan increíble.
1: Es que a mí pasó lo mismo, o sea, yo la vi y dije, oh, qué interesante esta, una película que te muestra las posibilidades del cine para registrar el trabajo, digamos, en, en una sociedad donde la palabra trabajo era, era particularmente importante, y, y, y alguna que otra cosa, o algún otro par de ideas más, pero la volví a ver hoy día en la mañana, y... Las posibilidades, las aperturas y lecturas posibles son, no Infinita. sé si infinitas, pero son muchas, muchas, muchas. Y algunas de ellas son bastante inquietantes, Ana. Sí, el, estamos hablando de El Hombre con la Cámara Móvil.
0: ¿Se lo ve, Kikino, Aparatón?
1: Que en realidad no quiere decir Cámara Móvil. El, 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 la traducción exacta no, no. es la, El Hombre y su Cámara de Cine. Exacto. Eh, y el,
0: a ver, en, en, cuando, uno habla, cuando uno habla de esta película en general, o cuando te la topáis no sé, en, en, su entrada de, en su entrada de la Wikipedia, en ¿no? las enciclopedias de cine, la gente suele, suele clasificarla dentro de esta tendencia de las sinfonías la sinfonía urbanas que mm -hmm. a finales de los años 20 comenzaron a ser muy populares.
1: De hecho, hay mu mucha gente le atribuía a esta película el ser una especie de copia de eh, una de Walter Ruthman, Claro, la, la Sinfonía de la Gran Ciudad creo que se llama. algo claro, así Se
0: llama Berlín, la Sinfonía de una Gran Ciudad hmm. Pero por ejemplo hay una de, 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 de yo Estaba mirando Hay una de un tipo que se llama Cavalcanti Que yo no tenía, no tenía registrado que es sobre París Ya yeah. y, y también pensé También, me, también recordé eh, Obviamente a los momentos A los momentos Urbanos de Amanecer Ponte hmm. todo de, de Murnau Y me acordé también de pasada De
1: bueno, la multitud, una película que realmente tiene algo de eso. Claro. Bueno, el crowd que la comentamos acá. Sí. Y, 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 de, y de esta
0: mención que, que Hitchcock le hace a Truffaut en su libro de, acerca de que él le gustaría hacer una película sobre una ciudad. Entonces yeah. Hitchcock, se, en un par de páginas del final del libro, eh, de, de sus conversaciones. De hecho, Hitchcock dice, escucha, Chichoro sería hacer... Yo creo que debe haber estado pensando un poco en estas películas. Ya, yeah. Y Choro sería hacer una película donde tú entraras de, en la mañana y te despidieras en la noche y pudieras recorrer, no sé, pues, todo el camino que hace una persona en su vida diaria, pues, o bueno, pudieras armar una trama en torno un poco a eso.
1: Bueno, eso es Ulises, ¿eh?
0: Sí, pues Ulises. Y, y, y obviamente, no sé, pues, como a Hitchcock le traían, le traían ciertas cosas particulares de la vida, él decía, la verdad es que podría estar, por ejemplo, ambientada en torno al tránsito de la comida. Sí, ahí, claro. Entonces, desde el momento en que la comida llega desde fuera de la ciudad. O sea, la ruta de la comida. Claro, la ruta bueno. de la comida. Partimos en los mercados como a las cuatro y media de la mañana, más o
1: menos. el Cohen Garden, de donde él era oriundo, claro, pues.
0: claro. Este, y el y, y sobre esa base podemos terminar en la tarde los basureros, por ejemplo.
1: Donde la gente
0: mm. va a votar las cosas que se comió. Pues.
1: Claro. Mejor dicho, lo que no se comió. Exacto. Y.
0: Nada, pero le cuando plantea esta idea, la plantea un poco casi soñando despierto. Es un poco parecido a la, a, a, esto, a estas alucinaciones que le cuenta Luis Buñuel a Jean-Claude Carrier también. En un, en un mismo libro, sí, en, sí. Ese, en otro libro de conversación. En
1: registro parecido, bro,
0: claro, donde el viejo también le plantea una, le plantea unas ideas medias extrañas. O,
1: eh, Básicamente ahí los tipos se desahogan diciendo lo que quieren filmar y saben que nunca lo van a poder filmar. Y es imposible, Y imposible que ser, no claro. filmen, digamos, el contexto de mercado en el que se encontraron. Ahora, eh, bueno, Playtime de, de Tati es una película sobre, no sé sobre una ciudad, sobre los movimientos de una ciudad, sobre el flujo urbano de una ciudad. Yo creo que, yo creo que sobre todas esas cosas y hartas más. O sea, el...
0: Pero no es esto. No, pues Playtime no. es. A ver. Playtime, Playtime, ¿sabes qué? Mira, en una. Esta semana, esta semana José Luis Guirín, que viene a Chile, me, me contestó unas preguntas por mail, claro. que le mandamos que le mandé para, para, que la, para publicarle en una entrevista. Entonces, yo le preguntaba a este gallo, a propósito de ese mismo tema, en el fondo, cómo él veía la... ¿Por, por qué en sus películas en general, las ciudades, eran tan importantes? ¿O por qué en realidad lo urbano era tan importante...? y, y el, el tipo el tipo tendía, el tipo era bastante elíptico el contestar pero al mismo tiempo era bien preciso de hecho a mí me gustaría buscar la, la, la respuesta como la, la respuesta como literal pero en el fondo a, aprovechaba de pegarle un repaso a, a aprovechaba de pegarle una repasada a, a Tati y decía que en general eh, era inconcebible era inconcebible pensar era conseguirle pensar urbanamente sin, sin, sin pensar en Tati en el siglo XX. Yeah. Para, eh, para él era el gran cineasta urbano. Entonces, a ver, mira, espérate lo que, lo que decía este gallo a propósito de eso. Eh,
1: Subtítulo: Ramírez está mirando su iPhone, digamos, la, la respuesta. La respuesta es clara. Lo que debería yeah.
0: salir mañana, de hecho. Sí.
1: Sí. Ah, ah sí. Más, decimos una exclusiva. ¿Qué de base.
0: Claro,
1: él.
0: Mira, lo que. A propósito de este gallo, a ver, mmm, a ver, dice, me gusta mucho imaginarme como topógrafo, explorador o geógrafo. Me gusta creer que apenas invento cosas y que mi labor consiste en otear e interpretar espacios. Idealmente imagino que la película está contenida en un espacio y que debo otear y componer con los indicios de la localización. Este tipo de restricciones son un acicate para mí. Elijo un lugar en el que acampar. Y sé que el lugar contiene una película que solo se llegará a revelar plenamente a través de su propia realización. Hay un principio ecológico entre la forma de rodar y componer una película y el lugar en que se filma. Mm. Y Yo creo que no es una mala puerta de entrada para entrar a discutir la Odessa que filmó los hermanos, los hermanos Kaufman.
1: No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque, no, a ver, es que en rigor no, no se filmó solamente Odessa, se filmó también en Kiev y en Moscú. Ya. Entonces ahí el... Claro, filmó de esa porque me imagino que te brindaba ciertas posibilidades de mostrar cosas que hasta que, me imagino que en Moscú... La playa. Que... Exactamente, es decir el, la gama de actividades posibles que él quería registrar eh, se habría, se incluía Odessa, pero también está en estas otras ciudades es decir, eh, claro en alguna parte explico que se trata de Odessa porque hay un letrero que dice, sí, puta, pues, el club de no sé qué cosa de Odessa. No, el club de la revolución Claro, el club, el, del... Club del... el club del quinto año de la revolución no, Algo sí, no es te, te lo dicen específicamente que es mm. ahí Pero, claro, a mí, a mí me parece que Que sea Odessa la ciudad De hecho, yo cuando vi la primera vez la película Ni me enteré que era Odessa ¿Caché? Uno sospechaba por el tema de que hubiera playa A mí y,
0: me ¿sabes? llamó la atención cuando mm. la vi Porque dije, chuta, esta es la misma ciudad de la Corazón de Botán, Es casual no es casual Eso no, fue lo sí, que yo creo que se me pasó por la casa cuando, no. cuando, cuando caché que la habían Cuando caché que la habían inventado Y también me acordé de otro detalle me acordé que me acordé de las referencias a Odessa que hay en el libro de Marcha Berman. de todos los sólidos se desvanecen no, no en el, el aire". aire. ¿Por qué razón? Porque durante un breve tiempo, durante, que esto es lo que yo me recuerdo un poco vagamente del libro, eh, Berman hablaba que eh, durante un breve tiempo eh, en la, vida que se, la vida que se que se que se desenvolvió en Odessa era de un occidentalismo que no. dentro del marco revolucionario de la primera década era una excepción ya yeah. y, y, y en ese sentido era o sea, con
1: el Peterburgo del sur digamos.
0: de alguna forma de alguna forma y era una era una ciudad era una ciudad que estaba más abierta a occidente que, que no sé porque las otras que habían claro. estado metidas hasta el cogote digamos en, en otras transformaciones
1: claro porque o sea, es como petersburgo pero con mejor clima entonces, claro entonces, o sea para Colmo probablemente incluso llegaban europeos digamos no necesariamente a trabajar contratados como los que los de, los de estos iban a, a vacacionar también.
0: Y algo de eso, fíjate, se desprende un poco en, la, en algunas secciones del filme. Porque, a ver, entrando de cabeza en la película, eh, es, es, cierto que, es cierto que El hombre con la cámara eh, es, una, es una película acerca de una ciudad, pero yo creo que esencialmente acerca de un ojo que mira a una ciudad, o acerca de un ojo que observa la actividad humana que el ojo de la cámara bueno. que, que está convertido en el está convertido en una especie como de...
1: Lo que pasa es, claro, ahí hace una ima, lo que se llama la, la imagen doble. Claro. Es decir, donde superponen la imagen del ojo sobre, con la imagen de la cámara. Es una sola cosa, siempre. Lo que pasa, a ver, el, en la, cuando, cuando Marx hablaba del, del tema de la industrialización, digamos, y te explicaba que, bueno, que es una herramienta? La herramienta es la extensión de una extremidad humana. De la mano, o de, de la, del De pie. la mano. O el pie, o, o lo que fuera. En el caso de un martillo, o el martillo, en el fondo, el puño endurecido. Eso es, eso es del capital, ¿cierto? Sí, se lo raja es el capital. Ah, oh, probablemente esto lo, los, los economistas políticos anteriores también lo trataron, digamos. O sea, Ricardo mm -hmm. que se sí, yo también hablaron de esto. Pero yo leí Marx y él, y él lo decía lo expresaba de esta manera. Entonces, sucede que la, la, la máquina, perdón, la, la herramienta es eso. Una máquina, en el fondo, es la automatización de una herramienta las máquinas industriales en las industrias, las máquinas que hacen cosas y las máquinas que hacen máquinas son por definición digamos, y por transitividad digamos, en este en este caso puta, es, la, eh, es la automatización de un órgano humano de Exacto. una extremidad mediado por una herramienta si mal no recuerdo así era la cosa si hay algún marxista ojo que está ahí y me estoy equivocando y pegándome el carril por favor corríjame en los comentarios de podcaster se lo agradeceremos o los de, de los del y el cinema entonces, el, eh, por lo tanto, yo, no me extrañaría en absoluto digamos, que la relación que establece eh, este sujeto con el ojo y la cámara digamos esté un, esté un poco mediada por esta, por este, por, por esta, este desarrollo digamos, que hizo Marx sobre el, el, el tema de la herramienta y el tema de la automatización. Es decir, la cámara como prolongación del ojo, la cámara como ojo. Ahora, es importante partir de ahí porque es el primer momento
0: en la historia del cine que eso sí se explicita de una claro. forma material. Aquí vamos, que ocurre cuando por ejemplo uno ve las películas de Griffith, o cuando uno ve las de Mellier, o cuando, cuando uno ve las películas de Griffith tú estás frente a un escenario de teatro, que se abre, es un, es el gran teatro del mundo que se va abriendo, y en el fondo, eh, en realidad,
1: realidad Melié es más teatro que yo.
0: Lo que, pasa es sí. que, eh, lo que pasa es que que pasa es un estadio antes,
1: yo diría. Me lié... es, es, es función de títeres me, me decir... la
0: ilusión. El escenario de un
1: mago, claro.
0: El escenario de un mago es el entablado teatral. Mm. Pero en cambio, en, en cambio el, cambio, el mundo, el mundo de Griffith, que es el mundo ya más novela más novelizado. Claro, exactamente. Es un teatro que está abierto, es un teatro que, es un teatro que ya no tiene techo. Mm. O sea, es una, es una. donde las fuerzas de la naturaleza se despliegan mm. y se despliegan con enorme energía, muchas veces. O, o al mismo tiempo donde las fuerzas donde las fuerzas políticas, donde las fuerzas de la voluntad claro. humana se despliegan con, con no sé, sin, sin medidas
1: claro. eh, sin medidas y sin límites
0: sin medidas y sin límites eh, pero, pero aún así lo que estamos viendo siempre es pasivo ¿cachai? siempre estamos sostenidos siempre estamos sostenidos de alguna forma eh, o siempre dependemos de alguien que mueva los giles, arriba que, o este, este demiurgo, o este dramaturgo, o este cineasta cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, las películas de no sé, de los maestros cómicos de, 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 de los años 10, como como Chaplin o como Mark o como Arsena, o, Mark Zenet, o como mm. Keaton, por ejemplo, como Harlowe, te das cuenta de que eh, a eso tú le agregáis le agregai un elemento, le un elemento que que Griffith, que Griffith consiguió que es el tema de la velocidad, claro. que es el tema del frenesí, que es el tema de, de el la
1: tema de los autos, los trenes, que todo claro. el
0: Y para ah. los gringos de algún modo eh, el, el, el en, en este mundo, en este mundo, en este mundo veloz donde ellos tenían que definirse, esta era una característica material. ¿verdad? esta era una característica que los definía incluso como personas o como
1: sí, claro, pero, pero al mismo tiempo está, está, el otro, está el otro tema está el tema del mercado, o sea, a quién le a quién le estaban hablando y con qué fin. Exacto. El, ellos le hablaban básicamente a la gente que quería entretención barata. Sí, pues o sea, a la gente
0: que, a la, a la gente que entraba un poco a, a la gente que entraba un poco a esto, que estaba medio camino entre la sala entre la entre la sala de teatro y la del circo mm. claro. el, el primer tipo que el primer tipo que en realidad se acercó más a la sala de teatro en ese sentido en gran escala esto ocurrió en, en, esto ocurrió eh,
1: a una velocidad tremenda a una decir. velocidad
0: tremenda y en muchas partes del mundo pero mm. pero eh, el, el, el que recordaba Griffin claro entre un montón de otros gallos eh, no sé pues, eh, Max Reinhardt por ejemplo en Alemania operado de una forma similar o el mismo o el mismo el Flubitz, que también mm. opera también opera teatralmente ¿che?
1: Teatral o, o literariamente, por decirlo. Claro. O sea, Básicamente la gente que le hablaba al lector de novelas, ¿cachai? que quería ver ahora novelas en, con imagen. Claro. O, o ver también estaban los tipos que querían puta emociones, ¿cachai? Entonces querían, en el fondo, acción.
0: Claro,
1: de... rápidos, ¿cachai? O persecuciones y cosas así. ¿Pero qué pasa con los rusos? Entonces, claro, la Unión Soviética, en cambio, se está dando algo sí. también particular. O sea, el... Eh, Siga Bertov empezó a armar su Kino Pravda en, en el año 1922 eh, cuando era tenido unos 27 años. Si mal no recuerdo, él tenía 22 años cuando estalló la revolución del 17, uh -huh. o sea, tenía 27 años para 1922 y empezó a, a, a crear unos pequeños documentales, unos fragmentos para, bueno, mostrar eh, para por, por una parte, bueno, mostrar qué estaba pasando, digamos, en la Rusia post revolución. Oh. Pero él tenía un proyecto político más ambicioso, o sea, más político, un proyecto artístico más ambicioso, que era eh, básicamente erradicar, barrer, terminar con el cine de ficción. O sea, él estaba, era un convencido de que el verdadero cine y la verdadera utilidad del cine solamente podía darse con películas documentales. En ese sentido... Eh... Era un cabeza termo como Pierre Boulet, digamos, <risa> claro, en, ¿En que... términos musicales...
0: En ese sentido era... se pone se pone 180 grados a la izquierda a la, a la izquierda o a la derecha a la ultra, de Einstein claro. a, de a la ultra izquierda de Einstein claro porque a ver yo el otro día estuve mirando un corto de Einstein muy viejo yeah. una de las primeras cosas que hizo y no me acuerdo ni no me acuerdo ni el título pero pero era era casi un ejercicio en dada
1: yeah.
0: y se parece se parecía mucho a algunas cosas de la huelga eh, yeah. que también estuve mirando la huelga y me gustó a mí me gustó harto la película eh, fíjate que me gustó más que octubre yeah. pero, pero Esencialmente porque, esencialmente porque se, La huelga es una gran comedia negra Y se, not, se nota mucho la forma en que lo, La forma en que estos soviéticos Habían estado mirando el cine de los gringos Y Pero Una y otra vez, incluyendo en octubre eh, La materia de la que está hecha el cine De Einstein es ficción sí. O es O es eh, o es Ficciona, realidad es
1: ficcionalización. la
0: ficcionalización de la uh -huh. realidad Extra. una y otra vez en el caso de él, siempre es así de sí. él, porque hasta donde entiendo yo casi el 100% de su material o de, 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 de sus películas son, supervivientes son, son películas basadas en la realidad
1: claro. o inspiradas Esos en la realidad, son real. hechos históricos, eh, pero claro, de, de, los, de los cuales él los deformaba y hacía lo que todo el mundo hace es explotarlos deformarlo, de minimizarse estas cosas, maximizar otras, claro. para, lograr, eh, para lograr efectos dramáticos, eh, naturalmente. Oh. Y también en función de, de un propio lenguaje de él, el lenguaje de él, un lenguaje también, él tenía un lenguaje también bien, bien, bien particular. Sí, Entonces, particular. Eh, naturalmente que él, eh, por, eh, muchas veces me da la impresión de que, claro, él, los recursos terminaban mandando por sobre la historia, que cuando generalmente al revés, pero <risa> en el caso de la me parece que era así.
0: Mm. y, y, y en, el, en ese sentido es que es, es por eso que alguna gente lo hermana con lo un poco consigo Berto porque nada, pues cuando tú retrocediste te das cuenta de que los soviéticos tenían esta idea de cortar imágenes mm. y de una sí. forma, de una forma de una forma ultramoderna comparada mm. con los gringos o con los franceses claro. de la época que empalmaban una cosa con otra siguiendo a veces una estructura narrativa claro. o una estructura cronológica o en el caso
1: de, de Méliès la, la usaban para, hacer, para lograr efectos Claro, lograr ilusiones, la discontinuidad es evidente pero era para que pareciera que fuera realidad o sea que había pasado algo ahí claro, lo que tú tenías ahí en la cabeza era el permanente torrente y
0: el discurrir de un claro. relato en el, caso de, en el caso de los soviéticos claramente lo que tú tienes frente a ti es una yuxtaposición.
1: claro, a veces y con una... un montón de fines y con, un, con un montón de objetivos distintos claro, la
0: idea, la idea era para, para, para que tengan una idea yo creo que de alguna forma es lo que ha en lo que este nuevo arte de imágenes era la comparación con el cubismo.
1: Sí, porque es como
0: eso. claro, cuando uno se acerca a los cuadros cubistas, tú te das cuenta de que muchas veces los, cuando los miráis de cerca te das cuenta de que muchas veces están compuestos están compuestos por por pedazos de pintura claro. o pedazos de cartones que están incluidos o que se salen hacia afuera. Entonces te das te das cuenta de que la película, el, perdón, la pintura no era un continuo, sino que no. era una, era una especie de collage que estaba armado
1: ahora, la, 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 la analogía con el cubismo se aplica a la sucesión de imágenes pero también se aplica a algo que Berthoff hizo mucho, que era eh, la... Era, ¿cómo se llama esto? La, que esto era partir la pantalla y mostrar claro. un mismo objeto con distintas tomas de ángulo. por ejemplo, el tema de los tranvías que en la... En la ¿cómo se llama esto? En el, hombre con la, el hombre y su cámara, la película sí. de la que estamos hablando hoy, lo muestran mucho, o sea, sí. el efecto este de mostrarte un tranvía de distintas tomas y todas esas tomas puestas dentro del mismo plano Claro, claro,
0: superponer cosas, o torcerlas, o, mm. hacer, o hacer que una cosa colapsara con otra, mm. por ejemplo. El, o sea que unirlas hacia adentro, hacer mm. que se muevan, digamos, convertirla, convertir la pantalla en una especie como de, en una especie de, lienzo, de lienzo dinámico.
1: Claro, con, con esto eh, volvió al punto que está haciendo Cristian respecto de fondo el, el, de que esta es la primera película, o al menos de la que conocemos que es, es eh, directamente reflexiva respecto, de la, de, respecto del oficio y la actividad de filmar en el sentido de que el, por ejemplo, volvamos al ejemplo de estas tomas, de estas tomas con, la, con, con, el, con el marco partido, con cuatro tomas distintas del mismo tranvía, pero desde distintos ángulos eh, eso eh, por lo menos tiene una doble función uno es pucha, es, es mostrarte de distintos ángulos un, un objeto ¿ya? Claro. un objeto en movimiento y un objeto que eh, que es un objeto cotidiano que uno ve todos los días y que por lo mismo, en el fondo es materia muerta. Es decir, es parte del decorado, es, es algo que no te llama la atención. Y sin embargo, en la medida que tú ese mismo objeto lo, lo, lo muestras de esta manera tan peculiar, de esta manera entre comillas cubista, eh, tú le estás presentando al público un nuevo objeto. está presentando algo nuevo. O algo en que fijarse. O, o un elemento que él pasaba por alto todos los días por lo tanto estás enriqueciendo su vida. Claro. Eso por una parte. Pero la, la, la segunda parte, aquí viene el elemento reflexivo es decir eh, esto está así es decir, este, este marco está partido en cuatro con cuatro tomas distintas de, del mismo objeto, porque alguien hizo este trabajo alguien colocó la cámara en tales lugares para que se vieran este, estas cosas desde este ángulo y además hubo una persona en una sala de montaje que superpuso las imágenes para que esto se viera de esta manera esto es una ilusión es, o sea pero al mismo tiempo es realidad. Es que más que por el lado de la ilusión, lo, que está, lo primero que está diciendo es que la imagen siempre es creación de alguien. Sí. ¿Ya? La imagen es creación de alguien. Y en este caso, el creador de esta imagen es una persona que también está trabajando. O sea, ¿qué? Porque esta película, claramente, esta película parte mostrándote la rutina, de una, es la rutina de una ciudad. Entonces, donde la gente se levanta, donde está el día partiendo, de a poco la gente empieza a salir a la calle, hace sus distintos trabajos pasan distintas cosas, y la cámara despliega todas las posibilidades, perdón, el director con su cámara despliega todas las posibilidades respecto de dónde se puede meter una cámara para mirar cómo funcionan las cosas.
0: Las mete por las ventanas, se pone delante de las tiendas, se observa mete. a las personas mientras sí. están sentadas
1: en la micro se mete dentro de las grandes máquinas de la industrialización soviética y vos te ve los engranajes dando vuelta
0: ve a la gente haciendo deporte uh -huh. o, o por ejemplo, yuxtapone pone imágenes de mujeres de mujeres, no sé, pues en el salón de belleza con ¿Cómo? mujeres que están lavando la ropa, claro. limpiándose Exacto. O, o de tipos que se están afeitando con, el, con alguien que está afilando su hacha, por ejemplo claro. entonces, eh, observa que muchas de las actividades o sea, no sé las la, la metáforas a veces son súper obvias y son súper simples muchas de las actividades que realiza la persona diariamente tienen su correlato eh, eh, en el mundo no. en, lo, en el mundo objetivizado de, de lo abstracto por no. ejemplo o, o tú lo o tú lo puedes convertir en algo abstracto
1: claro pero y ahí entonces la cámara como registro del trabajo es decir algo que no se puede hacer en el teatro algo que medianamente se puede hacer en la, en la literatura la cámara, en cambio, te permite ver a la gente trabajando y te permite ver a los objetos trabajando y te permite ver cómo la, un país o una ciudad crece, vive, se desarrolla ¿ya? y claro. tiene su rutina. Pero lo más interesante de todo esto es que dentro de esta misma lógica, el oficio del camarógrafo que está filmando este trabajo es también un trabajo, es un trabajo más. Es uno más. Es parte, del, es, 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 es parte de este asunto. Pero, pero si bien es un trabajo más, también tiene sus particularidades, y en, y en este caso yo rescataría haría la analogía porque creo que vale la pena en, o sea, con que SIGA Berto fue un poco el Kant del cine. ¿sí? O sea, el tipo eh, el Kant de la filosofía fue el, fue el tipo que toma la decisión ya sé es que ahora vamos a estudiar en serio no lo que es el mundo, no lo que es la vida, sino que aquí para entender lo que pasa tenemos que entenderlo a nosotros mismos, tenemos que entender cómo razonamos. Es decir, el ojo, el, el ojo de la mente, digamos, este ojo que sí. piensa, no se va enfocar hacia afuera sino que se enfocar hacia adentro a saber cómo el hombre conoce y una vez que sepa cómo el hombre conoce va a poder entender qué es lo que pasa afuera
0: exactamente
1: y en, y en ese sentido cuando ver, Berto dice también lo mismo ya la cámara va a mirar hacia afuera pero también va a mirar hacia atrás hace que, que le está operando y hace quien quién va, va a operar eh, a quién va, va a manipular el material grabado y filmado con esta cámara
0: fíjate que respecto a eso y como a manera, a manera de paréntesis eh, no es mala la comparación de no es malo comparar al hombre de la cámara con una película que es contemporánea que también trabaja que se llama El camarógrafo de yeah. de Buster Keaton, yo me acuerdo de haberla visto ciertos años atrás, y es una película que Keaton hizo Keaton hizo después de La general. De, de hecho ni siquiera la dirigió, ya estaba medio cayendo su su car su carrera en picada antes de antes de hacer El camarógrafo y es la historia, es la historia de un tipo que, que tiene un poco una pega más o menos una pega más mm. o menos parecida a la del camarógrafo de Berto. es decir, él sale para afuera y lo que él filma, lo que él filma, son lo que él filma son cosas reales, obviamente, no sé, le pasan un montón sí. de aventuras, pero él está siempre afuera, ¿sí? Y no sé, pues se pone arriba de trenes, está arriba de autos, de carreteras, está encaramado en un puente, se le cae un edificio encima, todo lo que tú queráis, pero lo. Lo que, lo, que ocurría ahí era, lo que ocurría ahí era que el tipo, el, tipo permanentemente, el tipo permanentemente observaba y al mismo tiempo era un poco asediado por la realidad que estaba observando. Yeah. No, no es una función muy distinta a la que cumple el protagonista, el protagonista por llamarlo, de, 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 este, de esta película, de, de la película de bertov En parte, ¿por qué? Porque durante, todo, durante toda la película eh, se hace evidente que hay un ser humano en principio al principio hay un ser humano que está llevando esta cámara a todos estos lugares muchas veces lo vemos que que de hecho es,
1: que, es como en realidad son dos cámaras o sea es que o es más o o más, sea,
0: o más o más porque sabéis que de hecho viendo por ejemplo otras películas de berto me di cuenta que algunas de las imágenes fabriles por ejemplo están sacadas de otros documentales ¿no? sí. Las agarraron, las agarraron de, las agarraron de distintas pegas Pero, hechas para. Sí, hay,
1: hay una parte donde se donde aparece un, un, un perro disecado uh -huh. que esa es de el, el, la otra parte del mundo.
0: Claro, te, te va quedando, te va quedando la sensación de que en el fondo este este enorme esta especie como de colcha gigante donde le empezó a pegar estos pedazos ordenándolos de una manera distinta uh -huh. como los había hecho en sus otros documentales es una pega que es como de una vida o como de una sí. década sí. de, 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 de una, 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 una suerte de larga compilación de, 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 de imágenes que son ordenadas casi como un ballet ahora lo, lo, lo que, lo, a mí lo que, lo, que me, lo que me llamaba mucho la atención era que la presencia del camarógrafo, que siempre está obliterada en las películas sí. salvo hasta Godard que, que de hecho muchas veces enfoca a cutar,
1: claro. da
0: vuelta la cámara y muestra el viejo ah, sí, el, que está claro, el que está filmando con otra cámara por cierto eh, Siempre está siempre 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 la idea del camarógrafo está como subyugada a la de mirar. Uh -huh. Es una persona pasiva que está atrás. Aquí es al revés. Es un ente uh -huh. activo que se va desplazando por la ciudad y que pareciera no conocer límites a los lugares donde él puede penetrar. Es una persona omnisciente en ese sentido, ¿no? O sea,
1: es una persona. A ver, en realidad el, efectivo, el, el trabajo del camarógrafo es una pega activa, es decir, la, las imágenes que salir a buscarlas, claro, y hay que, hay que elegirla Y volvemos al tema, o sea las imágenes. El, 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 tema, el tema aquí en que las imágenes son creación de alguien. O sea, es creación de quien las sale a buscar activamente y de quien las monta y quien junta las cosas dentro digamos, dentro dentro de, dentro de la sala de montaje. Claro. Aquí, por ejemplo, perdón, en la película
0: acá alcanzamos a distinguir a los camarógrafos. Vemos a la mujer que es
1: que la esposa de. Berto se llama. Es que es la esposa de Bertos, que es su montajista lo, y Los camarógrafos son los dos hermanos Son Kampano. sus hermanos. O sea, no, yo creo que uno es él. Yo creo, que, yo creo que él sale en la película también. O sea, porque, porque, a ver, por lo que lo, logramos averiguar, sigue Abertov, sigue Abertov, claro, el nombre famoso que corresponde al nombre de David o Dennis Kaufman, que, que se falsificó el nombre, pero se llama David Kaufman originalmente, se, se puso como sudónico sigue Abertov. Y es uno de
0: tres camarógrafos, de tres hermanos camarógrafos.
1: Claro, el otro es Mike, Michael Kaufman y el otro es Boris Kaufman, que estuvimos viendo su tres, después se fue a Hollywood, ganó Oscars, trabajó para él Kazan. Claro. Eh, y, bla, bla, bla. y la montajista era la esposa de Ciga berto que se llama Elizabeth Svilova y, y siempre el mismo grupo entonces uno incluso llega a pensar de claro Sigabertus fue el nombre famoso pero el regador estas son creaciones colectivas o sea que había más de una cabeza pensando o sea la
0: gente que trabajaba en Pravda era colectiva mm. y, que, y de alguna manera el grupo se empezó a disolver con el final de la década y en la medida de que él se metía más de cabeza en esta cuestión
1: yeah. y, y estuvo
0: tan metido que de hecho la película se estrenó después que de algunas otras sinfonías urbanas yeah. Eh, con un montón de éxito en el extranjero, pero eso es parte de la historia. El, ahora, una cosa, que hemos, una cosa que no hemos mencionado acá, es que, la, es que la película, dentro de todo, aparte de mostrar la actividad de, la, de, la, la, la actividad de los seres humanos, aparte de, aparte de establecer estas metáforas más o menos directas entre los objetos, y el, eh, tal como tú decías, entre los objetos y la persona, o entre, o entre los entre los objetos y las extremidades, o entre, o entre, cierto, sí. o entre ciertos lugares y, cierta, pues, y ciertas actividades sí. que se desarrollan. Eh, hay un plano, hay un plano si, si uno se aleja un poco más dentro de la misma sí. película, hay un plano que es más inclusivo todavía, y es que eh, desde el comienzo mismo de la película nos están diciendo que esto está ocurriendo dentro de una pantalla, que sí. esto es una función de cine, sí. está, lo, que lo que estamos observando, es al mismo tiempo observado por otras personas. ¿Cómo se soluciona esto? Lo primero que vemos es un teatro.
1: Eso no es lo primero que vemos. Es el ojo, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo primero que vemos?
1: De ahí te voy a comentar, pero sigue, sigue, con, sigue con el tema del teatro. Pero
0: nada, la primera escena que se ve. Así que la primera escena
1: continua se ve exactamente en un teatro que está vacío y se empieza a llenar.
0: Pero no, más, más delicado que eso. Es un teatro que está, está completamente vacío cuyas sillas se empiezan a desplazar, bajar sola, a bajar, bajar solas. Hay algo que, algo que tiene que ver con la automatización, que es una cuestión sí, que sí. De, ahí vamos, de ahí la vamos a comentar, que es una, es una especie como de constante la obra de este hombre. Pero luego el primer ser vivo que aparece es el, es el tipo que es el, es el proyeccionista, claro. que está ordenando la película. Y luego entra la gente. Uh -huh. Y por arte de magia vemos que hay una orquesta ahí. Claro. Y la orquesta está comenzando a tocar una melodía Yo, introductoria
1: de algo. Claro, ahora, lo extraño, y esto es que el statement la declaración original de la película es que esto es una película pero no es, nada de esto es ficción vamos no. vamos a hacer vamos a hacer cine solamente con los recursos de este nuevo arte queremos hacer un estilo internacional de arte a través de la imagen sin utilizar intertítulos sin utilizar sub, ni intertítulos ni subtítulos ni nada es decir sin narración por decirlo ni sin narración verbal y él no habla de película él habla de registro de registro sí y, pero entonces y sin actores sin actuación sin un teatro sin una sala entonces supuestamente todo lo que estamos viendo respecto a lo que pasa dentro del cine es real es una claro. proyección real esa gente no son extras esto eh, eh, es una función real que alguien le va a mostrar algo a alguien digamos en, en, claro. en, en esta sala
0: y lo, que, y lo que te van a mostrar es un registro de tu propia vida claro. finalmente finalmente esa es la esa es como esa es como el es como la aspiración inicial y que va y que va y curiosamente y, temerariamente va siendo realizada en la medida que tú estás mirando, porque, porque desde, 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 el, desde el comienzo la película te agarra como si fuera un filme de ficción. O sea, el suspenso que se genera una vez que se produce el amanecer, ponte tú, y, y ves a la gente dormida, y la ves, ves que se empiezan a despertar, ves que, comienza a pasar un, ves que comienzan a pasar los autos, la, la cámara es recogida por un auto. Sí. Que la lleva a dar vueltas por la ciudad y van a la línea de un tren. Y lo primero que. Mientras hay, es como, como una marcación de metrónomo. Sí. Tac, tac,
1: tac. y Bueno, ya nos vamos a detener el tema de la música. Claro. Que, que eh, también después, es muy importante en este contexto. Exactamente, no es una claro.
0: Y el punto es que los llevan a la línea del tren y lo que viene finalmente es una cepa la conexión con los es lógica sí. ¿eh? o sea, lo primero que tú veis es este tren que, tren se, te que hace, se te viene ¿verdad? encima claro y que se te viene encima y que explota delante de tu cara y que y que de alguna manera de alguna manera ayuda ayuda a, ayuda a introducir la idea de que la pantalla no solo te refleja cosas no solo refleja imágenes o fantasmas sino que al mismo tiempo es una especie como de ente inmaterial donde en el fondo donde en el fondo la, la, la realidad la realidad física se transfigura en inmaterialidad o en imágenes y, y la... Y, o sea, de, de hecho, la, la, la misma película empieza, la, 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 aprovechando, aprovechando la cita marxista, uh -huh. la película se disuelve en el aire, de alguna eh. forma, se, se pone diáfana, se pone muy liviana, en vez de ser una cosa muy abstracta. ¿Por qué lo digo? Porque viendo los otros documentales de Bertos, por ejemplo, yo... Vilche tuviste el la sexta parte del mundo. Tuviste la sexta parte el, del mundo y el, el, el un décimo año. Claro, un décimo año Vilche me explicaba, yo lo vi después. Él me explicaba que en el fondo era era una especie como de registro, era un, era un registro de cómo se de cómo se vivía la revolución en distintas partes de la, de la Unión Soviética.
1: Eh, no. no y... En realidad, no, el undécimo año, eh, no, no eh, un décimo año, no, no, un décimo año el rigor era. Sí, lo, 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 Tenía el énfasis en la producción, en la productividad y en el, en el desarrollo del país, pero sobre todo desde el punto de vista productivo. Exacto, por ejemplo, la película,
0: esa película, en, rig en rigor esa película, comenzaba en el campo, luego se desplazaba a distintos escenarios fabriles, no me acuerdo, haber visto una mina, sí. había una industria, industria también, claro. y terminaba de hecho en una cosecha, sí, más o claro, menos. Sí. Termina en una cosecha y en una marcha que hay en la ciudad, pero es bien bien abstracto y bien pesada de mirar
1: sí pues podía, podía. Eh, eh, o
0: sea de hecho de hecho la versión que está en YouTube está súper aliviada porque hay una cantidad de cantos marciales ¿vale? sí. y de himnos soviéticos que algunos son súper bonitos sí. pero pero de, de hecho eso eso aliviana bastante la, la sensación de estar mirando algo y, de, y la y esa película esa película empieza incluso con el con el peso como de la historia o el peso de o el peso del pasado encima porque te dais cuenta de que Berthoff lo que hacía al comienzo era mostrarte, te mostraba una calavera y, y te y te, y te, combinaba, te combinaba la actividad humana con el, la calavera, calavera, con la calavera y de alguna forma, de alguna forma eh, estos sujetos iban pegándole a la imagen de la calavera, así que mm. no estaba ahí, estaba sobreimpuesta, claro. pero lo, a lo que se referían era que en el fondo el progreso se construye sobre la base del pasado sí. y de la muerte también. Claro. Eh, sin embargo la película la película va perdiendo rasgos de humanidad en la medida de que cada vez se va transformando en una especie de en una especie de de de, de, de oda al proceso de la producción y el un súper buen apunte que hacía J Rey, decía la gente que ha visto el segundo año de, de, Pat, de Patricio Guzmán quiere eh, que en el fondo el, el segundo año no el primer año el primer año, sino, sino. El primer año. El primer año podrán encontrar U podrán encontrar relaciones
1: debería haber algún tipo, tipo de algún tipo de conciencia claro o sea, no, me imagino
0: que esta gente tiene que haber visto ese material
1: sí y lo, una, lo que sí me llamó mucho la atención es que el eh, sigue abierto al menos en esa película los lugares de trabajo eh, eran filmados como si fueran iglesias. la eso exactamente es la razón que el, había, había claro, una especie de, 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 de respeto reverente expresado en términos visuales respecto a estos templos del trabajo.
0: Sabéis que eso no. también se, se manifiesta en entusiasmo. Yeah. Entusiasmo en una película... Está bien fallida la película, en la, en la versión por lo menos que yo la
1: vi. Sí, eh, es que hay un problema de fondo importante. Es grande, ¿sí? que en el fondo eh,
0: Bertoff así como había utilizado el ojo quiso mm -hmm. utilizar el oído. Claro, su primera película La sonora. primera película
1: sonora, porque la, la que nosotros vimos en 1929 la una película muda. Claro. O sea, con música. Y ya voy a explicar por qué, por qué el tema de la música Pero, sí. En todo caso, en todo
0: caso entusiasmo, entusiasmo es una película que está desarmada en dos. Y la más, lo más interesante al principio es una persona que. Es una sonidista que está sentada como en una. En una plaza, ponte tú. Y que empieza a captar distintos sonidos que vienen desde la ciudad. Yeah. O, de, o del pueblo donde está. Y uno de los que ella capta con más intensidad es el sonido que viene de las iglesias. Yeah. Y se dirigen grandes multitudes hacia las iglesias, pero no para llenarlas en el culto, sino que para vaciarlas. Yeah. Entonces tú vas viendo cómo, va, cómo la gente va saliendo con, lo, con los iconos iban siendo reemplazados por otros íconos por, yeah. forma, por, por, otro, por otra forma de liturgia que es la liturgia soviética
1: por fotos de Lenin, que por cuadros de Lenin esas cosas eh, eh, no, cosas. Por, por,
0: claro, no solo por eso sino que por estatuas, por grandes estrellas rojas muestra de la misma manera en que hace colapsar algunas cosas en imágenes, en pantalla aquí yeah. hace colapsar a, la, a, la, a las catedrales yeah. y, y a continuación de eso una vez que esta catedral está vacía o estas iglesias están vacías lo que tú empiezas a ver es que las industrias empiezan a llenar, yeah. Entonces es, 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 es otra clase de otra clase de otra clase de religión otra clase de claro,
1: entendiendo la mal la etimología de la palabra entusiasmo, que decir Dios está Dios, Dios está dentro de uno, claro. eso quiere decir entusiasmo. Entonces no, claro hace completo sentido.
0: Y exactamente y el, el punto acá el punto acá es que tú, alca tú alcanzáis a sentir, tú alcanzas a sentir que sí entusiasmo es una película más propagandística, yeah. en la medida de que el hombre de la cámara es una película inmersa en la vida de la ciudad sí. y en las pasiones y en los ritmos de la vida diaria tanto así que hay como unas pausas como para comer hay pausas para dormir, hay pausas para ir a la playa en
1: la película ahora el, yo creo que es el elemento propagandístico que también tiene eh, sin duda, eh,
0: tiene, tiene que ir también un poco por ahí claro, pero, eh,
1: yo creo que la cuestión eh, la sí, vida sí. Yo creo que está inspirado, no, ni siquiera, yo creo que está inspirado en la... En, ¿Cómo se llama esto? En esta, en esta frase de Marx, que no sé en, en, no me acuerdo, no sé si está en la, en la ideología alemana, aquí, en, respecto de cómo iba a ser el futuro en la sociedad, en la sociedad comunista, donde la gente iba a tener tiempo en la trabajar en la mañana, pintar en las tardes y, y dedicarse, si quiere, a jugar lucha en las noches. O sea, un, un tiempo, un, una vida en la que iba a haber tiempo, tiempo para el trabajo, tiempo para el todo. tiempo mezclado para el ocio y con distintas posibil posibilidades de realización personal. Claro, eh, la vida que
0: Marx no tenía en su casa, de hecho,
1: tampoco. Lo que menos tenía el pobre hombre. Exacto. Eh, eh, aquí la cosa es, te muestra un poco eso, es decir, una jornada laboral que va a ser bastante corta, eh, y después la gente va a la playa, te muestra gente mm -hmm. en la playa, después te muestra gente en los bares, después o gente en los teatros, otra, otra gente va, por ejemplo, a, 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 a hacer deporte, mucho deporte. Sí muy importante el deporte eh,
0: y sobre todo, sobre todo qué es lo que qué es lo que se extrapola de eso que ve es gente que se está moviendo sí. en, permane en permanente movimiento
1: claro, hay gente que se está moviendo pero, y la sensación que también te da es que dentro de una vida bastante plena claro en el sentido eh, que la gente trabaja, se divierte, hace deporte eh, va, va, se junta con, con otras personas a tomarse una cerveza que está ahí conversan, claro. hace, hacen vida social otra tipa, me acuerdo que está haciendo tira al blanco Sí, y bueno, un tiro tirado sí. al blanco con una suástica. Ah, identificaste sí, en detalle, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Se, claro.
0: Está, se están echando el padre del fascismo, una cosa así. De sí, claro, se sea, o al sea,
1: padre el fascismo, pero una, con una suástica. Es decir, los, los nazis no, todavía no habían llegado al poder. Pero ya está ya, ya los tenían ahí en el blanco. Ya ¿no? estaba identificado. Claro, claro. 14 años antes de estar en grado ya tenían ahí la suástica marcada para dispararle. A, a, no. Pero a propósito de eso, hay varios letreros que se ven en alemán. Hay
0: varios letreros ah, que se ven en alemán. Ah, eh, lo
1: que pasa es que el parte... Como tú mismo dijiste, esta película se hizo con material de otras películas y... Eh, parte de la sexta parte del mundo se filmó en Alemania uh -huh. porque hay, un rato más voy a hablar de lo que muestra la, la sexta parte del uh -huh. mundo que, se, que, se, que es de Alemania ah. entonces hay cosas que están, probablemente la han sacado de ahí si tú
0: confrontáis por ejemplo si, tú, si, uno, si, si uno confronta al hombre de la cámara con el entusiasmo que fue filmado un par de años después eh, la, sensación, la sensación la primera sensación que te viene es que en realidad eh, los, requerimientos, los requerimientos del gobierno central habían cambiado uh -huh. O sea, yeah. eh, el entusiasmo claramente es una obra propagandística en la medida de que eh, por un lado por un lado habla de a ver por un lado por un lado obviamente te, te muestra que el, el culto el, o sea la fortaleza de los cultos de la antigua Rusia se transformó
1: claro. ¿Okay? mejor dicho esa energía no la vamos a disolver sino que la vamos a volcar a otro culto, como tú bien dijiste
0: están así están así que tú, tú ves por ejemplo civiles hablando con civiles hablando con cómo se llaman estos curas los popes los, pues, con estos popes y con y con varios y con varias con varias gente con hábitos religiosos y ellos mismos están ellos mismos están arrancando eh, los vitrales por ejemplo Y este, este tipo de cosas y la están destinando a otros a otros usos yeah. ¿sí? los ellos, estos estos mismos estos mismos estos mismos sujetos de, del, del mundo eclesiástico están ya están metidos en esta nueva en esta nueva rusia pero mientras más te metes en la película más te das cuenta de que el énfasis el énfasis en la el énfasis en la creación de no sé pues de, de nueva riqueza de nueva riqueza que de una riqueza que pudiera ser compartida por el resto de no sé de la población está todo volcado hacia allá y eh, o
1: sea, está volcado hacia las posibilidades de la industrialización es decir, claro. está o sea incluso Incluso ya en los años 20, o sea, lo que demostraban en el décimo año, que esta es del año 28, que es un año antes de la película que estamos hablando hoy. Y la sexta parte del mundo parte también, aunque también esa película habla de otras cosas, eh, que es del 26, ya el, el ojo y la fe, porque en realidad este, este es el cuento. O sea, la fe estaba volcada hacia ese proceso, a ese proceso de renovación del país que iba a resolver las contradicciones que, que, las contradicciones que, digamos, que los marxistas denuncian. Y
0: lo, lo, lo curioso y lo casi pintoresco de la película es que en la medida de que más se, desee, más se, va, más se va hacia el lado de la industria, comienza, comienza, otro, comienza otra, otra sección, y que es sobre la vía en una mina de carbón. Y, y ahí la cosa se pone extraña porque te muestran una especie como de gimnasia que mm. se le hace a los... una especie de gimnasio y coreografía que se le hace a, lo, a los mineros y tú decís a ver, ¿esto es real o esto no es real? Mm. El en ese en, en, en ese punto en ese punto fíjate donde la donde el mensaje donde el mensaje se transforma donde el mensaje mismo se transforma en metáfora y, y se consigue una, una cosa que finalmente no los personas o sea, las personas que aparecen en la película no se humanizan sino que se deshumanizan sí. eh, y me, me parece me, me parece muy curioso que el propio Bertolt se diera cuenta de la situación fíjate porque la lo muestra como una suerte de ballet, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo no, no, ya no te provoca la cercanía del hombro de la cámara, sino que te provoca distancia. Entonces mm. sí, esto no es así. ¿Okay? Mm. Este, este, este es como una, este es como la versión, este es lo más hollywoodense que podía hacer los soviéticos en ese sentido. Yeah. ¿Okay? Y, y por lo mismo, por lo mismo hay como una, hay como una suerte de divorcio entre la, el realismo del material. Y el utopismo de estas otras, de estas otras imágenes interpoladas, que a mí me da la impresión de que estaban puestas, estaban puestas para satisfacer a los perennes críticos de este gallo. Que, porque él siempre lo atacaron, él siempre lo atacaron por su por sus ideas, por sus extrañas ideas de cómo montar sí. las imágenes, por ejemplo, o por sus extrañas ideas de cómo, de cómo subsumir una cosa dentro de otra, o una idea dentro de otra. El, el,
1: el, la, el hombre con la cámara, con su cámara de cine. En realidad fue una respuesta también a las críticas eh, por el uso que él usaba de los intertítulos eh, sobre todo la, el, cuando él hizo un sexto año se lo criticó mucho por los intertítulos el uso de los intertítulos que, que utilizó que eran intertítulos eh, muy eran bien directos eh, donde el hablante era una persona eh, no podemos decir insolente pero sí muy asestiva que le hablaba al que le hablaba al trataba de un tú, uh -huh. pero ese tú no era necesariamente el espectador, sino ese tú era, el, era básicamente el burgués. Yeah. O
0: sea,
1: yo te he visto a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Y a cada uno de esos a ti, mostraba a una familia alemana, que, el, uh -huh. que él filmó cuando fue a Alemania, fue hace estos años, una familia burguesa tomándote, hablando puras tonteras, que estáis preocupada de la ropa, de los peinados. Eh, le, Filmada de tal manera digamos, de que eh, demostrar de una existencia más o menos bastante banal. Entonces, eh, eh, esa persona trataba a ti, a ti te he visto, a ti te he visto. Pero claro, el, el, el tema es que el, esos, esos intertítulos podían resultar que es, ese a ti le está hablando también un público que puede decir, bueno, me está hablando a mí, le está hablando a, esto a, a los oficiales partidos, del partido. O le está hablando a. o al burgués que tengo adentro. Entonces, ¿Cómo puedo decirlo así? O sea, lo que, queda, lo que queda en mí, digamos, de del hombre antiguo versus pues, del hombre nuevo que la revolución exige de todos nosotros para que la cosa funcione ahora el, en la sexta parte del mundo el documental empieza de esta manera y usa el montaje para intercalar por una parte estos mensajes muy directos muy insolentes en realidad bien, bien provocadores con estas imágenes y con otras imágenes de modo que eh, nos encontramos con que el montaje es utilizado para como recurso para hacer evidente digamos, las contradicciones de un sistema. Y eso es algo que yo creo que no, que no ha pasado antes. O sea, usar usar una imagen junto a la otra para decirte esta sociedad está mal. Esto está mal, digamos, esto está equivocado, esto no puede funcionar así, esto es un error, esto es una aberración. Entonces. Pero por, tengo una pregunta. Se parece un poco a la, se parece
0: un poco a las ideas que, que Griffith, por ejemplo, tenía acerca de él, él, tenía acerca de, la, de lo que estaba mal en el mundo en la sección contemporánea en, de, intolerancia, de intolerancia. Por
1: ejemplo eh, ¿Te acordáis que eran bien puntúas esas imágenes también? Sí, sí pero el, el, aquí lo, lo importante es, es, es el contraste, el hecho de poner, por ejemplo, a una familia, una familia que una familia burguesa que estaba muy feliz tomando y ya, 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 y al mismo tiempo, en paralelo paralelo, de una fábrica. Entonces, como diciendo, te llegan, el bienestar de esta gente se sostiene sobre la actividad económica de esta fábrica.
0: Claro, porque en intolerancia, en realidad, eh, eh, lo, que te, lo que se suponía que tenía que ganarte, lo hacía por la acumulación, era como una especie de juicio. A eso. Claro. Era, una, era una especie como de exposición de evidencia en, en distintos momentos es que, de la historia.
1: El paso de intolerancia, básicamente, te dice hay un millonario que vive muy bien, están los obreros, que son obreros, pero no, ahí, ahí no te parece que necesariamente hay un problema, que hay un problema el hecho de que convivan estas dos realidades. ¿tú? Más que mal es el sistema estadounidense. El problema no está ahí, el problema está en la intolerancia. Claro. Decir, el problema está cuando el intolerancia, el... Es, es cuando llega, cuando desde arriba se le quieren imponer costumbres a los de abajo. Claro. Y así se reacciona contra esa
0: imposición. Y, y, y ahí
1: queda el escobo, ahí, ahí, ahí se arma el caos. Pero el, el, el hecho de que te dijeran, bueno, aquí, aquí vive esta gente está ahí pues ya, pues ya vivo de otro lado, aquí este otro lado y esta otra gente, es, es no, no, no es necesariamente, ¿está ahí? Un, no, no tiene necesariamente una intención crítica, sino que en un principio una descripción descriptiva de decirte que, bueno, están estas distintas personas que vienen de esta manera. Unas vienen así, otras vienen así y está bien porque uno es el dueño del asunto y los otros trabajan para él. Punto. En cambio, Acá, en la sexta parte del mundo, está claramente, claramente, el montaje ya tiene la intención por una parte de explicarte desde, desde, desde distintos lados cómo funciona una realidad compleja y también dar cuenta de manera gráfica y muy económica de una contradicción dentro de un sistema y una contradicción que como tal va a terminar, teniendo, va, va, va a terminar generando un cambio. Ahora, en, en la sexta parte del mundo la cosa después continúa eh, explicando la, la sexta parte del mundo, la Unión Soviética y cómo desde, la, desde las distintas partes de esta sexta parte del mundo se está sosteniendo la revolución y ahí nos, nos estamos a terrenos más o menos conocidos por ejemplo la del Norte donde demuestra cómo los samoyedos o los muriatas o no sé qué tribus digamos laponas uh -huh. de no sé qué lado venden sus pieles con esas pieles el, 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 la central de comercio del, partido, del, perdón, del Estado les da dinero ellos pueden vivir y con esas mismas pieles que tiene el gobierno la exporta Alemania, y con esas mismas pieles, con el dinero que obtienen de esas pieles, ellos compran máquinas maquinaria para la revolución. Entonces, se genera, te explican, a través de, de nuevo, montaje, y, una, y unas cuantas frases, pero son frases que no son explicativas, pero muy puntualmente son explicativas, la mayoría de ellas son, 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 son frases, digamos, apelativas. Te cuentan cómo funciona la maquinaria económica de la revolución, de una sociedad compleja en particular, y de esta sociedad... Eh, esta sociedad revolucionaria, más en especial, e incluso que la película sea el lujo de, de, de pasarte esta sutil paradoja digamos, que está ahí, que, que en el fondo la, la banalidad de estos burgueses que necesitan pieles para vestirse que ahí, sirve, para, sirve para, para la revolución, sirve ¿sí? para comprar Mientras hablaba me estaba acordando de la hora de los hornos. Sí, po, claramente, claramente o sea, de mucho salió de ahí. Sí, mucho... yo también me acordé de la cuestión cuando
0: está en sí porque uh -huh. porque la <coughs> mira probable, probablemente probablemente la lógica la lógica que utiliza solanas y cómo se llama el otro Getino. Getino no es tan perfecta uh -huh. no es tan perfecta ni está, ni está ni está concebida de una manera de una manera tan estricta formalmente pero va por ahí uh -huh. ahora lo que sí pasa en la hora de los hornos es que tenemos 50 años más de polit de politización uh -huh. del discurso lo que lo hace un poco lo que lo hace mucho más a ver, por un lado lo que lo, hace, lo que lo hace mucho más pesado de digerir, pero por otro lado le proporciona un elemento de dramatismo que estas películas no tienen.
1: No, no, y además está la, la diferencia de que Siga Berto habla desde el oficialismo. ¿está? Claro. En cambio Genio y Solanas hablan desde la, de la, de la recontraposición. Pues de, sea, la de la ultra
0: y recontramarginalidad. Marginal,
1: exacto. Claro. Entonces lo, lo que implica que es, tiene que explicarse mucho. O sea, generalmente la gente que no, tiene, que no tiene poder tiene que hablar mucho. Claro. Tiene que explicarse, tiene que decir, tiene que confrontar el sentido común, confrontar lo obvio. En cambio, la gente que no tiene poder puede perfectamente hablar, muy, puede hablar muy poco, necesariamente ni siquiera hablar.
0: Es por eso, bien? conté tú, que los mismos documentales de la Revolución Cubana también parten de esa misma base. No, sería interesante ver uno que... Es, no tengo no, no, La verdad es que yo no estoy muy informado, no tengo mucha idea, me gustaría ver uno al revés. Uno hablado desde el oficialismo a ver cómo está yeah. de esa época. Pero nada... Volviendo, volviendo después de este paréntesis, de todos estos paréntesis innecesarios porque en realidad o sea, todos, porque
1: fue, Es que claro, esta película es hija, es hija de, de muchas. Es de es hija, hija de todas estas otras. Es hija y madre, vamos que de otras tantas que vinieron después también. Exacto. Entonces, eh, una, una,
0: cosa, una cosa que me dejó helado fue toda la sección mm -hmm. del final. Cuando pues la caso. cosa
1: se acelera. ¿sabes? Claro, porque,
0: porque me acordé, mi, mientras yo veía a la película, mientras yo veía la película, estaba claro de que, de que un gallo como Bertoff y, y varios de sus contemporáneos, entre ellos, no sé, Lev Kuleshov y ta, el mismo Einstein, son gente, que, son gente que de alguna forma igual, inter, o sea, son artistas que de alguna manera trataron de internalizar esta, esta, lo que Milch lo que decía al principio, ¿eh? en el fondo la, la relación directa que había entre la idea y la materia al conversar de esta clase de cosas. O sea no no hay que no hay que soslayar, no hay que esta cuestión que está que está que está en el origen de está en el origen del trabajo cinematográfico de toda esta gente y nada pues en el, en el origen del trabajo gráfico y probablemente del trabajo literario y de un montón de otros sujetos que, que vivieron los primeros años de la revolución eh, pero pero ocurre que la este mismo arrebatamiento que la película tiene y que está llevado está llevado durante no sé casi un 80% de una manera muy lógica claro. a veces a veces posee una lógica narrativa a veces posee una lógica política a veces sí. posee una lógica gráfica
1: claro o, 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 o meramente sinóptica vamos o a sea, mostrar cosas o sea, mostrar, claro mostrar, mostrar, mostrar y,
0: por ejemplo no sé el, 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 la, la expresión más clásica de esto es el momento en que se dedican al deporte claro. entonces qué es lo que hace qué es lo que hace y, y su y su y su equipo los tipos filman al... Filman el movimiento ya sea en cámara lenta sí. o, en, o, en, o en tiempo real, y, ven, y, mo, y inmediatamente vemos el la el, reacción el de un público,
1: público. El público. Claro, entonces en, en ese sentido lo, lo que está haciendo, porque me sabéis es que esto es muy bridge Rich, pero con público, o sea, fondo, eh, eh, usamos el montaje de nuevo que para decirte aquí hay, hay dos cosas. ¿sabes? La imagen se detiene, por claro. ejemplo,
0: y tú ves al caballo que se está moviendo Exacto. y todo el esfuerzo de la persona o las personas o los tipos que están cruzando las, unas vallas, por ejemplo, unas vallas. También se detienen, entonces es un ejercicio que Godard repetido después. Te acordás que una vez lo vimos en esta película, Softkeeper lo vi, ah, sí. donde sí, andaba, sí. la mujer andaba en bici subiendo una unas colinas en Suiza. claro él para la imagen para la claro. imagen y, y en el fondo lo que tú lo que tú ibas viendo era, era la, la expresión del movimiento pero al mismo tiempo eh, la, la expresión de que, de, de que este movimiento también puede ser fragmentado y de que lo que tú estás viendo no es finalmente real pero está mediado por una está mediado como se llama por una está atravesado o está o está intervenido por un medio que lo puede convertir
1: en otra cosa Claro, y, ¿y de eso por qué? Porque básicamente nosotros, como espectadores, nuestra relación con el movimiento siempre sobrehace la expectativa. Exacto. Es decir, digamos, el saber o creer que sabemos qué es lo que va a pasar después con este movimiento. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando lo congelan, bueno, ya están jugando con tu expectativa, porque tú esperas que siga moviéndose.
0: Exacto, ¿no? Equivale, por ejemplo, equivale, equivale de alguna forma a que el tipo se caiga, pues a lo uh -huh. que tú no esperabas. Claro. O... Sin embargo, una vez que se mete el fútbol de por medio tú sentís que hay algo que está pasando adentro y es que la, la película empieza de a poquito a coger una suerte frenesí que ya no para nunca sí, más. en algún
1: momento claro, la cosa acelera Cal completamente. La, y...
0: Los tipos están jugando al fútbol mm -hmm. y la pelota empieza a ser dirigida en muchos mm -hmm. sentidos y en muchas direcciones. Y o, algunas, son, algunas son imágenes de... Es muy distinto como, por ejemplo, alguien podría filmar el fútbol ahora. es casi Es casi una deconstrucción de una jugada. Está como partida en cuatro, en cinco a veces. Muchas veces lo que tú ves es la pelota que se va arrojando. No vean, no vean. Pero aquí,
1: pero ojo, a diferencia del documental de Zidane, por ejemplo. Claro. Que la cámara nunca pudo entrar a la cancha porque la FIFA no lo permite. Aquí
0: te da la impresión de que el camarógrafo
1: le está pegando la pelota. O sea, el camarógrafo está jugando. Cate. Claro, y es, es un poco parece. parecido
0: a este comercial de... Al comercial, ¿cómo se llamaba? donde bueno. Creo que uno de los comerciales de Adidas o de Nike donde se meten a la cancha con, en, en la selección holandesa, ¿o no?
1: Ah, ya, ya, es donde... Sí, sí, es donde una cámara arroja la subjetiva, como si una cámara hace la subjetiva como si fuera un jugador. Exacto, Entonces, que brillante el comercial. Que Wenger lo llama que... Que, que, sea, es que, bonito, que, que, que le pega un empellón qué sé, sí. Sí, sí, sí. Esa sí, sí,
0: sí. sí, sí. es una idea parecida. Y... Mm y creo que no es uno son varios parece sí. porque te muestran a, te muestran al cabro que lo seleccionan después que juegan en un equipo después que se cambia después después...
1: juega la selección claro, claro
0: bla 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 y en todo como en un minuto nada es, es un poco parecido a ese efecto pero luego, la, luego luego la misma película comienza a apoderarse de una suerte de, de frenesí o de ansiedad no sé si el, lo, algunas de esa ansiedad por ejemplo está medida a través de los momentos en que entran al local sí. Y hay gente que está tomando, o hay gente que está bailando, hay unos desenfoques medio raros. Y...
1: Hay una escena muy rara con una licorería. Porque no sé si es que la van a cerrar, pero sigue abierta. Entonces hay un tema como que en el ac... sugerido ¿Con,
0: el alcohol? con el alcoholismo. Claro. En el
1: alcohol, con el alcoholismo. Claro, y en, en el fondo son las consecuencias perniciosas del ocio. O, o él es un enemigo de la revolución. Que está ahí bien. que todavía no sabes cómo lidiar con él.
0: Una de las cosas choras de esta mm. película es que estas esto, esto, esta cosas pueden significar múltiples cosas mm. también. Sí. De hecho... Eh, en los últimos tramos de la película cuando, cuando la cámara ya se aleja Más que nunca antes Y ves, ves Miles de personas No hay ningún espacio que no esté Ocupado sí. por una persona en la película sí. ya, sea que la, ya sea que Esto está conseguido a través de un truco Por ejemplo
1: claro, Muchas veces lo que se hace es que se parte la mitad Y se hace una, una reflexión, es como o, un espejo Claro, el espejo, y a veces sí. varios digamos, uh -huh.
0: Pero pero, pero hay, hay escenas donde, donde este tipo es esquinas esquina y yo, yo, yo empiezo a pensar al tiro esto ya no es de años 20 esto sí. es ahora sí. eh, eh, este, tipo está pre, este tipo está prefigurando igual que en algunos párrafos del manifiesto sí, comunista cuando empieza a agarrar vuelo uh -huh. cuando la prosa de marzo empieza a agarrar vuelo solita este tipo está prefigurando el, este, el, el futuro
1: o sea, es que es tan raro porque por una parte están en. La sociedad de masas. O sea, es la sociedad de masas, pero al mismo tiempo es que o sean muchas muchas paradojas que, ahí, eh, que hacen que esta película en realidad sea, sea un vórtice entre la historia no sé, del arte o al menos del cine, porque es un arte relativamente nuevo, cuyas potencialidades están siendo descubiertas para filmar el mundo nuevo. En este caso, el mundo nuevo de la industrialización, de la maquinaria y también de la utopía socialista, lo que pretendía ser la, utopía claro, socialista que es, decir, de la que es
0: decir, en el fondo, eh, descubrir. Es una, es una maquinaria, es una, es una invención nueva que te está, uh -huh. que te está ayudando a, me aparta, a mapear terreno claro. conocido
1: en principio. Claro, no y que además el gesto que hace, en el fondo, la decisión que toma respecto de qué es lo que registra y para qué, es el más antiguo del mundo. Es decir, vamos a, vas a mirar tu propia vida y las cosas con las que te relacionas. Así como la pintura rupestre en las cavernas. Que ahí, como los griegos. Consistía, tendría. no, más antiguo. O sea, el arte más Tenía antiguo razón. era... Lo, bueno, Dibuja el animal que te vaya a comer, ¿cachai? los animales con los que interactúas, los animales que cazas, los animales que son una amenaza para ti, el mundo en el que vives. Entonces, es, es sumamente llamativo esto que hay un arte nuevo que te abre un montón de posibilidades y sin embargo la decisión que se toma, y la toma conscientemente sigue abiertos incluso ideológicamente, de que el único arte que vale la pena es aquel que te muestra el mundo tal cual es, tu vida tal cual es, claro, tu ritmo tal, tu cual tal cual son, y que incluso siendo que tú los vives y los conoces en el día a día, el hecho que te los muestren ya es una novedad para ti, y ya es una ganancia para ti, Me... y el hecho de que además te hagan explícito que eso es un trabajo como el tuyo, distinto pero equivalente, y que por tanto es una sigue siendo una construcción, también es algo nuevo para ti. Entonces, pucha, eh, la nos encontramos con, con que esta película como, que confluye de una manera súper potente el, el pasado y el futuro. Digamos. ¿Sí? El, el, como volvemos, el pasado que empuja hacia adelante el futuro que empuja hacia atrás. Finalmente
0: ratos. la extensión obvia. ¿Sabéis uh -huh. qué? También mientras tú hablabas me acordaba de
1: Life in a Day. Sí, tiempo. yo también me acuerdo de Claro, ese porque tiempo, sí.
0: finalmente el hombre de.
1: Ese, esa no global, es, legal,
0: ese no es el hombre con la cámara, son los hombres, hombres con sus con cámaras. Sus cámaras,
1: claro. claro que, y que, que él te él muestran, tiene... ves una ciudad, te muestran el mundo. Exacto. Es como la. Life
0: in the day es la consecuencia obvia de, una, de, de, esta, sí, clase de, de claro. esta clase de construcciones. Pues.
1: Claro, y que incluso él tiene también esta naturaleza fragmentada, que respeta el día y la noche, que el, tiene sus ritmos. Que te el que...
0: mismo uso, él, en muchos casos, está muy inspirado. En algunos casos, sí, el, el montaje, yo creo, una de las cosas inspiradas de esa película ¿no? o sea, que, el, que fue, fue que el equipo de McDonald's decidió otorgar en, este ritmo medio soviético uh -huh. del montaje a sí. algunas de las imágenes seleccionadas por la gente. ¿cachai? Sí,
1: oye, y qué bueno que. Qué bueno que te acordaste, de, de, porque yo, yo lo juro, ¿eh? yo me acordé de esa película cuando estaba viendo esta, y lamenté mucho no haberla tenido tan presente la película de Bertoff cuando grabamos el no, podcast de, po, de, de Pau, po. po, po. pa porque la teníamos ah. muy por detrás, po. o claro. Sea, claro. estaba de... muy olvidada o sea, si tuviéramos a McDonald
0: delante le preguntaríamos cuánto pesó la trama. ¿Qué onda, digamos? Porque
1: Claro, y si me dice que no la vio, yo no le creo. No, no, imposible, imposible eh... ni a él ni a los hermanos claro, Scott, pero no. lo, el tema de la multiplicidad de cámaras me lleva al elemento inquietante que mencioné al principio y que también está relacionado con la con el, la, final, pues, con la, el final y la primera imagen de la película. La primera imagen de la película es una cámara y arriba de la cámara es una imagen superpuesta, una imagen donde hay un Tira camarógrafo eso. parado arriba de la cámara. O sea, la cámara es como una especie de montaña desde la cual un camarógrafo con otra cámara más chica se empieza eh, empiezas a filmar. Es como una especie de montaña o una especie,
0: ¿sabéis quién? es una especie como de gran de gran monolito finalmente. Yo me lo imaginaba, sí. yo me imaginaba a este sujeto subiéndose al tope de un pábilo de estatuas.
1: Claro. Puede ser, pero el tema el tema en realidad es importante para si observar yo, el mundo es que ahí está lo que me empezó a dar susto que el tema de ya no de la observación sino la vigilancia. Sobre todo es una sociedad que terminó convirtiéndose en una sociedad totalitaria. Ay, o sea, el, el tema de que la cámara puede meterse en cualquier lado a registrar el, el trabajo, pero también significa que la cámara puede meterse en cualquier lado, te pasa, piérate. Y el hecho de que ahora haya millones de cámaras por todos lados y que esos millones de cámaras sirvan para hacer cosas como la película de McDonald's o sirvan como, eh, o sirvan para hacer, por ejemplo, Bowling for Columbine, donde están, está lo que registra Michael Moore, pero está también la cámara de vigilancia del colegio cuando se produce claro. el tiroteo. O, o sirva por ejemplo
0: claro. para o sirva por ejemplo para grabar la muerte de, de este animalista de Grizzly Man
1: yeah.
0: Entonces, que, que, que es un acto privado uh -huh. que se convierte en público por, o sea, por una tra es una tragedia privada que se convierte en una en, un, en una tragedia pública simplemente porque Herzog mete la cola claro. y decide ponerla ahí obviamente hay en la película de Herzog hay un instante como de, de llamado a la ética el mismo uh -huh. el mismo hace el llamado el mismo es el llamado a Lati, que le dice, eh, estas imágenes no las voy a mostrar. Pero le dice a la persona que le está... Y, y él se pone el audio no. de, la, de la muerte del tipo. Y, 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 y le dice, tú nunca escuches esto, le dice a la, la, a la pareja.
1: No.
0: Pero, pero está... Está, ¿cómo se llama? Está notado el hecho de que sí, este registro está. Sí, está. Eh, el, a lo que se refería JP a propósito de eso hay dos secuencias que son también súper inquietantes una es que, es que la cámara se sitúa en lo alto de un edificio ¿Sí? y se empieza a escuchar una marcha nupcial ¿Sí? estamos en el registro civil, corte al registro civil y hay una pareja que se está de casando ¿Sí? luego hay una pareja que se está divorciando y, le, y, y la música empieza a ponerse ¿Sí? amorfa ¿Sí? empieza, el, el, la marcha nupcial se empieza como ¿Sí? a derretir sí,
1: claro.
0: y lo tercero que se ve es una pareja que está haciendo otra cosa, no te explican qué, pero la persona tiene tapada su cara con un libro. Sí. ¿Okay? Sí. No me vean. Claro. Y, y en es en ese punto donde la cámara se tuerce. de hecho. Sí. La misma cámara se tuerce y a partir de ahí veis dos cosas. Veis, o sea, ves, ves una procesión y ves un muerto. El funeral. Claro. Un funeral. Y ves una persona que está enferma, aparentemente. No, y otra persona, claro, que va a dar a luz. Claro, pero es que al principio te, tú la ves de la cintura, claro. del, del, del pecho hacia arriba y esta mujer está enferma claro. y se, se retuerce de dolor. Y no, pues está dando a Luis, ves a la claro. guagua que nace. Claro. Y, y finalmente, claro, te das
1: cuenta justo de lo que tú hablabas, de que en el fondo... O sea, es la posibilidad, mejor dicho, es que el hecho de que tú le muestres la vida a la gente, y se la muestre, y que se haga pública la vida, incluso privada de la gente, y esto es tu vida, también da el pie para, tú eres experto en realidad, la vigilancia.
0: Exacto. O sea, esto, es, esto todo, es
1: mostrar todo todo, todo es visible, todo es filmable en la, tele, en la telepantalla de, de, de 1984
0: claro. es interesante que la película también proponga eso que en la medida de que tú pones cámaras en el mundo eh, el infinito es la posibilidad eh, y es más la eh, eh, podí ir un paso más allá, de hecho en numerosas ocasiones Berthoff y, y, y su hermano el hermano que haya sido digamos enfrenta sus cámaras sí. y tú ves en el objetivo tú ves en el, el objetivo está, el ella, reflejo del exactamente. otro que finalmente finalmente esa imagen especular eh, sí. es, es, es la última de estas imágenes sí. de observación posible sí. eh, sin embargo as, volviendo a saltar hacia el final y ya cerrando un poco el podcast eh, que, que me, me gustaría hacer mención a esto de que el Einstein en algún momento quiso filmar el capital y lo pensó en forma seria, yeah. lo pensó en forma seria, pero quizás que habría salido de ahí, siendo él una persona tan vinculada a la ficción. Yo creo que era, era una, era una especie de aspiración imposible.
1: A lo mejor quiso filmar cómo se escribió el capital.
0: No, quería no. filmar el capital letra por letra. Uf,
1: ay, ay, mamita. Ay Dios. El, y... el primer tomo los tres. Dios bueno, en realidad, el primer tomo el que Marx empezó a escribir y una obra completa se redonda da. por él, se claro. por él. Los otros dos son, son reajuntamientos de papeles este, hechos por ellos, digamos sí. Claro, y el, el, el asunto es que.
0: El asunto es que. El... Fíjate que hacia el final de la película, en la medida de que las imágenes empiezan a saturarse y tú ves imágenes de. Tú ves trozos o, o motivos que, el, que ya la había incluido durante todo el filme. Uh -huh. eh y ves la gente observando la pantalla y ves que hay como ves que en la pantalla hay como un émbolo que va claro. girando, girando, girando a una, a una velocidad vertiginosa y luego ves una mujer fragmentada en varias mujeres sí. que están como bailando en pasos de ballet sí. En, sí. En, una, en una en una especie de ritmo frenético eh, y luego ves a, ve a las personas que sí. se mueven y a, lo, a los... A, lo, a los tranvías que en el fondo son como el sistema circulatorio de la ciudad prácticamente, y es un sí. motivo al que él vuelve una y otra vez a esta idea de que la sangre y el movimiento circulan por sí. aquí
1: que o sea, es, 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 es orgánico último, la ciudad claro. es orgánica es un organismo
0: claro y luego, luego eh, este tipo lo empalma con la visión de los ojos de su mujer que está cortando sí. el material y que en muchas ocasiones tú ves que el material el, tú ves que el material a veces cuando se congela, se refleja y tú ves sí. como el trozo de, el trozo de ya no, ya no ves la imagen móvil, sino que ves la imagen congelada sí. en el trozo de, de,
1: de celuloide. De celuloide.
0: Muy, al, muy a la manera de tren de sombras, que sí. yo creo que Gerín sacó de ahí la idea.
1: Sí.
0: Esta idea y cuando la película empieza a pararse, y a transformarse y a convertirse de un documental en una ficción. Sí. Eh, empiezan a correr las moviolas por, la, por, sí. por, por, por tren de sombras y, y yo me, imagino, me lo imagino como un gesto más o menos cercano a esto. Pero la, esta, suerte de, esta suerte de frenesí que, te, que, que en el fondo va tratando de, de filmar como el presente y anticipando el futuro, termina
1: por devorarse la película. Y que es muy raro porque como esto supuestamente, todo esto se está mostrando en una proyección, es decir, todo lo que está viendo la gente. Eh, fondo, la película parecía ser, le está diciendo, bueno, usted, usted por el hecho de vivir en una ciudad, dentro de hoy es una vida bastante acelerada. Bueno. Y este es el momento en que puede hacer para detenerse y reflexionar sobre su, su propia vida, viendo lo acelerada que subía. O sea, porque Eso es lo que proponía Básicamente Berthoff Respecto de la función del cine Es decir, usar, mostrar la película A su día para que se tuviera a pensar sobre ella Dada el ritmo y lo dinámico que era Sobre todo la gente que vivía en ciudad
0: Claro, sí. al contrario de lo que ocurre Por ejemplo con la película de Ruthman Que empieza con el amanecer Y termina con el anochecer yeah. Y con, con las industrias que terminan parándose que mm. hay, no sé, y, un, y un Berlín Que se interna en la noche eh, acá no, pues, acá no llega la noche nunca acá claro exactamente, el, el, de alguna manera la película colapsa sobre sí misma eh, o no sé si colapsa pero yo creo que hay algo que hay algo que revienta por dentro digamos como que el, este, este, estos, estos mecanismos y estos émbolos que le gustaba filmar tanto a Bertol que están presentes mm -hmm. en todas prácticamente en todas las películas que yo vi estaba presente esta idea de la maquinaria que se va moviendo claro.
1: Claro, a mí Lo que, eh. me hace, la, lo que, lo que pareciera, a ver, y bueno, que hiciste la, la punta es que en realidad Bertos parece que está mostrando un ciclo, pero en realidad lo que está diciendo es que la vida moderna no hay ciclo. La vida moderna es exponencial. ¿Qué? El ritmo, el crecimiento, la acumulación de riqueza, los esfuerzos que tienes que hacer, todo crece exponencialmente. Cómo eh, es que, crece, crece en escala la ciudad, cómo crece en escala la población. O sea, y, 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 en el, y en ese sentido, Ahí, la película termina confundiéndose con la vida misma. Es decir, con lo que él cree que es, digamos, la vida urbana y con lo que, lo que él cree que es el desarrollo de, de una economía, de una sociedad, digamos, que se basa en la productividad de una ciudad y en la forma de vida de una ciudad. Entonces, el, la película, digamos, que rompe el ciclo. ¿verdad? Aquí aquí lo que hay viene el progreso. Digamos, el progreso es aceleración. El progreso que es un principio super marxista. Po. O sea, es un principio marxista pero también fascista. O sea, también de, de los futuristas que eran afiliados al fascismo. En fondo, estas son dos ramas. son Es otra rama más del modernismo, digamos, de la ideología que, que se convirtió en hartas vanguardias de, 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 en el arte, de, sobre todo las artes plásticas, pero también la arquitectura digamos, y a principios del siglo XX y las la declaraciones... Parece declarar, eh, sigue abierto, acá, está absolutamente en línea de lo que o, pensamos, no sé, por los Bochioni, los Marinetti, los denuncios, ¿qué tal? Exacto. Eh, y y la, la gente está en la hora de al otro al otro lado, digamos, en la estaba derecha.
0: pensando, ¿Está pensando cosas similares. Lo claro. curioso, cuando tú pensás en Ruthman, porque Ruthman también tiene sus elementos.
1: Ya. Yeah. O sea, la, la película. Claro, pero vuelve a leer del ciclo. O sea, el vuelve a la noche. Esto, esto sigue siendo un ciclo, ¿qué tal? Claro. Cuando tú ya decís, ¿sabes qué? Esta cuestión ya está ya un ciclo. Esta es una explosión que corre, digamos, y el ciclo ya pasó a segundo plano. Es como el quiebre, y, 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 y hasta la comparación que voy a hacer, pero es así. Supuestamente el mundo pagano era un mundo cíclico. ¿sí? Cuando se instala el judaísmo, después el cristianismo, con la idea de que la historia es lineal y va hacia donde hay una progresión hacia el, el cierre de las puertas del tiempo, la llegada, la segunda llegada del Mesías, y aquí se acaba. Sí, se acabó, se claro. Para noche, los pastores. Eh, es, es un quiebre, ¿cachai? es el quiebre respecto a la temporalidad que era cíclica. Bueno, pero, por, por lo que me estáis contando, pues, efectivamente lo que hace cierto, lo que hace Berto. Es decirte que en el mundo moderno, los ciclos naturales pasan a segundo plano. En el mundo moderno, la, la, el, el desarrollo de las posibilidades ¿cachai? de la maquinaria, de la modernidad, son infinitas y no se sujetan a los ciclos. ¿no?
0: Es curioso porque en esa medida, a ver, una, un, un, primo perfecto de, un primo perfecto de esta, de esta, de esta suerte de eclosiones, el último capítulo de, de, de Ulises. Yeah. Porque cuando, tú te leí, cuando uno se lee el libro, tú llegas a la... La noche se acaba, la noche se acaba cuando, los, cuando, cuando la caterva de borrachos se van, digamos, y, y, y Bloom se acuesta en su cama con su mujer y Stephen Bloom se pierde en la noche. ¿Cachai? No, no, Stephen, Stephen Dedalus. Ya. Que Dedalus se pierde en la noche, ¿cachai? Eh, y en rigor el libro se termina ahí, ahí, en ese, en ese, en ese remate Shakespeareano, ¿cachai? Sí. pero... Pero todo lo que viene después, que son como 50 páginas más, es que, la... que el la es el monólogo de Molly. Es el monólogo de Y
1: es el caos.
0: Y es precisamente la, la interrupción de ese ciclo o bien la instauración de un ciclo donde no hay ni principio ni final. No.
1: ¿Sí? Bueno, es que los ciclos, por definición no tienen ni principio ni final. Por eso son ciclos. Pero pero aquí no ah. aquí, aquí
0: no hay manera de distinguir noche y día.
1: El, no. a, a eso voy. No. De hecho, si,
0: si, si el propio Joyce no distingue entre párrafo y párrafo, entre, entre ideas e ideas, porque la ensalada es súper grande, tú la leíste. Sí, no, claro, y la, y, Fernalpo, bueno. y sigue, y sigue, y sigue, ah. y sigue, y el torrente continúa, y continúa, y continúa. Fíjate que en, en el en las imágenes de. En, las, en algunas de las imágenes de. creo que. creo que del undécimo año hay una referencia muy bonita a la forma en cómo en cómo, eh, la vida y la productividad y la y el progreso se mide como una suerte de torrente de agua que va cayendo ¿te acordáis
1: sí Sí, y de hecho, esas escenas de agua también se ocupan en la... En, en, sí, pues claro. se, se ocupan en el nombre de la cámara. el nombre de la cámara, sí. Pero, pero el, el, la... Que es como una especie de presa. O, o, claro, como que este gallo... Es... Es, un canal, es un canal artificial, claramente. Es una, no, es un una especie de canal artificial
0: donde, donde en el undécimo año está montado, está montado cerca como de una gran, una gran industria de pedrería, de, claro. de, de, de cómo se llama, de una cantera.
1: En cambio, el nombre de la cámara móvil te muestra esas mismas imágenes, pero te muestran cómo las filmaron, con los tipos colgados de un teleférico de hechizo, Claro. ¿sabes? En una mimbre, pues, de un aceite mimbre, colgado de un alambre. Claro. Y los tipos ahí con, con la cámara filmando. Exactamente. ¿Por qué? Porque la sí. cámara puede llegar a todo. Exactamente. Puede llegar a cualquier lado. ¿sabes? la
0: cámara puede estar en todas partes. La cámara te observa, tú eres la cámara.
1: Claro. claro y, y Yo, más que nunca, eso es cierto. Es cierto. Ahora todos somos la cámara. Nada, pues. Eh,
0: entretenido, vean la película. Y repítensela.
1: No, vean, la más de una vez. Y vean, sí. vean también otras películas. Yo les recomiendo en particular la del. La del... Mira, la del undécimo año es bastante dura, bastante pesada la sexta parte del mundo es más llevadera los Kino braves también se pueden ver de poquito y, y también eh, están las cuantas las, que
0: son como reportajes yo me
1: acuerdo de haber visto las tres canciones sobre Lenin un, hace unos años, las tengo medio olvidadas salvo la primera frase, que era demoledora que era y decía antes de la revolución yo veía los ojos a través de un agujero entonces eso es por las mujeres que fueron las mujeres de, de las partes musulmanas de, de lo que era Rusia y cuando llega la revolución, claro, las mujeres tienen derecho. Entonces, ya ya sí. la mitad de la población de, de, de esos lugares le debe algo a Lenin.
0: Oye, acá. todo esto la presencia femenina en el hombre de la cámara es impresionante. Al lado, por ejemplo, de la manera en que los gringos, los gringos filmaban a la mujer en la misma época. Acá la mujer está presente no solo en no solo en la calle, sino que en múltiples de lugares de trabajo
1: bueno, es, que, es algo sabido que, que el radicalismo político ha sido uno de los grandes impulsores de la igualdad, de la igualdad que, de la entre mujer y hombre uh -huh. o sea, tenían, eran uno más la revolución los necesitaba todos aparentemente entonces todos, sí. todos patrones, y, y sin distinciones y efectivamente ¿tú? participaron en distintos planos, dirigiendo cosas, hubo intelectuales importantísimas, digamos. Claro, hay, que que hay
0: mujeres que escriben, que toman, que, que disparan, que... Son la
1: que monta la película, son la que le da el ritmo. Y,
0: y, y, y son sus ojos los últimos que aparecen en sí. la pantalla.
1: ¿sí?
0: O sea, antes de que aparezca la palabra fin, son los ojos que miran a la pantalla mientras ya el, el caos reina. No. Nada, pues... Eh, no tenemos, no tenemos mucha idea de qué vamos a grabar después. En principio parece que es Django, ¿no?
1: Sería Django, Glory Bastards en el fondo el bueno Tarantino o no tan bueno. Ahí veremos. Eso. eso. Ya pues. Así que eso, que estén bien. Chau. Cuídense, chao.